0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième podcast By Fidesco. Alors la semaine dernière, nous étions avec Claire et Perrine au Kenya et aujourd'hui, nous vous emmenons sur un autre continent. Alors les frontières sont fermées et pourtant, nous partons ensemble pour le Pérou. Je suis avec Cédric et Agnès. Bonjour Cédric, bonjour Agnès. Bonjour Marine, bonjour à tous. Bonjour Vous êtes arrivé à Lima, la capitale, en septembre 2019 avec vos trois enfants et vous vous retrouvez tous dans la même école Saint-François. Euh, Cédric euh, en tant que professeur et toi Agnès en tant que, en tant que professeur d'anglais et de français, pardon. Et toi Agnès en tant que professeur de gestion et également de français. Et puis vos enfants euh, sont dans la même école en tant qu'élèves euh, et vous logez euh, donc sur place. Alors aujourd'hui, l'école est fermée. Donc, ça, ça impacte fortement votre mission et votre vie de famille. On va en reparler euh, tout à l'heure. Mais est-ce qu'avant, vous pourriez nous parler un peu plus de ces premiers mois au Pérou, de votre immersion et puis de vos missions
1: Oui, alors bonjour à tous. À nouveau, euh, nous sommes arrivés, comme tu le disais, le 3 septembre euh, 2019. Et euh, ici au Pérou, c'était donc la, le, le milieu de l'année scolaire. C'était la, le dernier trimestre. Et, et après avoir pris nos marques, nous avons démarré notre mission euh, de manière plus modeste, un peu en observation. Ces premiers mois, ça
2: a été beaucoup de découvertes, de rencontres avec nos, avec les, les collègues qui, qui nous étaient donnés, avec lesquels on allait devoir travailler, et puis d'observation bien sûr, comme l'a dit Cédric, de, de l'école, de son fonctionnement, des cours qui étaient donnés, s'imprégner de la manière de, de faire des cours, de la manière d'enseigner, la manière aussi dont on se comporte avec les élèves ici, parce que c'est différent quand même, hein, le, le, la, la classe, la manière de faire de la classe, la manière de, de s'adresser aux élèves. Ici, les professeurs sont, sont assez câlins hein, par exemple avec les, avec les élèves et en même temps, il y a, il y a quand même une discipline à, à tenir que, que, voilà, que la direction impose à, à cette école. Donc voilà, c'était savoir comment se comporter les uns avec les autres avant de vraiment rentrer dans notre mission. Euh, qui devait euh, bah, de, du coup démarrer pleinement, enfin en tant que de professeurs tous les deux, euh, sur, euh, sur nos, nos missions donc en gestion et en anglais. Euh, ça devait démarrer pleinement au mois de début mars. La rentrée scolaire de, de, démarre en mars ici. Euh, mais euh, malheureusement, donc, on a été un peu pris de court avec, euh, avec, avec ce
1: virus. Ça a quand même démarré pendant 10 jours. On, avait, voilà. on a eu notre rentrée scolaire, on, était, euh, on a eu 10 jours d'école avant de, de rentrer en quarantaine, en confinement.
0: D'accord, donc là vous êtes entré en confinement, quelles sont les, les consignes du gouvernement
1: alors,
2: le gouvernement péruvien est assez strict sur le confinement, un peu comme en France. Euh, donc, personne n'a le droit de, de, de sortir, mis à part euh, les personnes qui travaillent euh, dans les secteurs de première nécessité. Et, euh, et les, les, les autres, donc, ils ont le droit de sortir, comme nous, euh, uniquement pour aller acheter des, des produits alimentaires et, et de première nécessité. Une personne par famille peut sortir euh, euh, uniquement. Et le le port du masque est, est obligatoire, le port du masque de protection donc, est obligatoire pour tout le monde, même si c'est des masques qui sont le plus souvent confectionnés de manière euh, artisanale, donc des masques en, en tissu. Euh, sinon, le dimanche et les jours fériés, tout est fermé et euh, il n'y a aucune circulation euh, dans la ville. Et il y a aussi euh, donc, euh, le, 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 un couvre-feu de 18h jusqu'à jusqu 5h du matin,
1: toutes, toutes les nuits. Bon, après, ce n'est pas, pas suivi comme, comme euh, le gouvernement le voudrait il euh, y a eu des tentatives de, de confiner davantage, de, de séparer la sortie des hommes et des femmes. Ça, ça pour une semaine, c'était le cas. On ne pas sortir ensemble. Enfin, les hommes sortaient les jours impairs et les femmes les jours pairs, Et le dimanche, personne ne sortait. Mais ça, je pense qu'il y a peut-être un problème constitutionnel. Ils ont, ils ont renoncé. Depuis lundi, c'est indistinctement on peut sortir homme ou femme dans la rue. Mais une, une personne par famille.
0: Et, et lorsque vous sortez pour faire vos courses, vous remarquez que. Que ce confinement est respecté et, 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 et se passe bien
2: Alors, ça, ça dépend. Il euh, y a quand même euh, beaucoup de, de, de Péruviens qui vivent de, de, de petits euh, travails euh, informels, euh, par exemple de, de vendeurs en boulant qui euh, qui vendent des choses dans la rue quoi et, euh, et du coup qui sont privés de, de, de leur travail et donc on voit dans notre quartier par exemple des gens qui se mettent à, au coin des rues pour continuer à vendre un jus de fruits, euh, un poulet, euh, voilà. Je pense qu'il y a vraiment des Péruviens qui, qui, qui ne peuvent pas se, se priver de leur travail parce qu'ils euh, ont besoin de, de, de manger, hein, tout simplement, d'avoir des revenus pour, pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Mais globalement, dans le centre-ville, euh, tous les vendeurs ambulants qui étaient là habituellement et qui sont très, euh, très nombreux et qui vendent tout un tas de, de babioles, mais souvent aussi euh, des, de, de la nourriture, euh, euh, ne sont plus là en euh, centre-ville, parce qu'il y a beaucoup de contrôles policiers euh, quand même, et euh, il y a quelques vendeurs ambulants qui demeurent, mais euh, c'est ceux qui vendent les masques et euh, les gants de, de protection. Donc, dans la rue, ça fait une ambiance euh, très bizarre. Euh, L'autre jour, je suis allée faire la queue à la banque pour retirer de l'argent et donc il y avait le, le, bien sûr 1 mètre 50 de, de, de distance entre les personnes toutes les personnes qui faisaient la queue donc la queue allait euh, était très 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 longue jusqu'au bout de la rue et puis tout le monde dans la rue portait son masque donc, euh, donc on ne voit plus le visage des, des péruviens c'est euh, assez triste en fait comme, comme, comme ambiance c'est assez particulier mais bon on a, on a bon espoir que ça, ça ne dure pas trop, trop longtemps
0: et alors, dans vos missions, vous êtes tous les deux dans l'enseignement et l'école est fermée. Quels sont les enjeux au niveau de l'enseignement et au niveau de votre école en particulier
1: bon, Personne n'était préparé à cette crise, au hein, Pérou comme ailleurs. Et du coup, euh, nous, on avait préparé une année scolaire classique avec des cours euh, classiques, des cours, des vacances, etc. Et là, au bout dix jours, il a fallu euh, trouver, euh, attendre dans un premier temps et trouver des solutions euh, pour euh, quand même continuer à essayer de, de maintenir le lien avec les élèves. Donc, ils ont mis en place dans notre école et le président aussi au Pérou a demandé à ce qu'il y ait des, des cours en ligne. Mais toutes les écoles n'ont pas les plateformes, n'ont pas des, des, pas des solutions euh, pour des cours virtuels. Et nous, à l'école San Francisco de Assis ils avaient une plateforme qui ne servait pas à ça, mais qui pouvait, être, qui pouvait évoluer dans des cours en ligne. Donc, on est en train de la tester depuis deux semaines. Euh, il y a des cours euh, modestes, qui sont des, des cours de, plutôt de renforcement et de révision euh, euh, pour ne pas avancer le programme et pour ne pas pénaliser certains élèves qui ne pourraient pas avoir euh, accès à Internet ou suffisamment, ou qui n'ont pas les... Euh, qui n'ont pas les parents qui peuvent les, les soutenir, les accompagner là-dedans. C'est aussi un gros enjeu ici. L'école vit de, des frais de scolarité qui sont demandés aux parents et comment faire comprendre que les, aux parents qu'on est en train de quand même travailler, maintenir la continuité de l'enseignement et qu'on va tout récupérer, euh, que tous les cours vont être récupérés d'une manière ou d'une autre.
2: Et oui, parce qu'on est dans une école privée euh, catholique qui fonctionne uniquement avec euh, les, les, euh, les frais de scolarité que versent euh, les parents cette école ne, ne, ne bénéficie d'aucune subvention euh, publique. Donc c'est vrai que c'est un, un vrai enjeu pour, pour notre école, que les parents euh, puissent d'une manière ou d'une autre continuer à, à, à verser des, des frais pour que les profs aussi puissent continuer à travailler Merci. sur les cours en ligne. Et, euh...
1: et d'autre part, bah, c'est dans une école payante, mais c'est important pour les parents, c'est quand même à peu près 200 sols, je ne sais pas combien, c'est peut-être 50, 50 euros par mois. C'est important pour. C'est une somme pas négligeable, mais c'est quand même la, la moins chère de WICAN pour autant. Quoi. Donc, il n'y a pas de marge, il n'y a, a aucun, aucun bénéfice. Quoi. On, ce qui est payé par les, les élèves, euh, par les parents, euh, c'est ce qui s'est consommé quasiment. Donc, il n'y a aucune marge de manœuvre, il n'y avait pas de trésorerie, il n'y avait pas de, de compte euh, qui pouvait. Euh, pallier euh, ce genre de crise. Quoi. Et
0: vis-à-vis -vis des, des élèves, concrètement, qu qu'est-ce qu que vous leur proposez pour poursuivre pour les cours d'anglais
1: bah, Les cours d'anglais, ce que j'ai fait euh, bah, les premiers jours, euh, les deux premières semaines, on, faisait un peu, on a fait un peu de révision de ce qui avait été fait dans les deux premières semaines de cours. C'était à peu près simple. Maintenant, c'est comment faire pour euh, avancer si ça continue. Euh, proposer des... C'est des leçons simples, en gros, quoi. Des, donc, au-delà de, de, de l'enseignement lui-même, c'est de garder aussi un contact avec euh, les parents et les élèves euh, que le... et puis passer des messages de, voilà, ça va passer. Bonjour euh, à l'ESPAC, euh, voilà, j'espère que vous allez bien. Et puis, dérouler un petit cours simple, une petite, une petite évaluation à la fin et voilà pour que, continuer un peu à s'exercer, à, à garder un petit rythme, même s'il est minime.
0: Est-ce que tous ces efforts fournis euh, vont, vont servir au-delà du confinement ou est-ce que c'est vraiment juste pour le confinement
1: dans un premier temps, ça sera... forcément, ça va servir tout de suite. Donc, il faut éprouver très rapidement sur le système. Et dans un deuxième temps, je pense que même dans les années à venir, on n'est pas à l'abri d'autres crises similaires ou... Où d'une évolution naturelle de l'enseignement, peut-être qu'il irait dans ce sens-là aussi, quoi, même au Pérou. Pratiquement tout
2: le monde a au moins un téléphone portable dans la famille, donc, euh, mais pas forcément d'ordinateur. Et la connexion Internet, parfois c'est des connexions, euh, ils achètent des, des unités quoi, euh, au fur et à mesure. Donc il faut s'assurer quand même que même via un téléphone portable, l'enfant, euh, même si c'est le téléphone portable de ses parents, l'enfant puisse, euh, puisse faire ses devoirs, suivre les cours. Et...
0: soignez pour les cours de, de gestion euh, comment ça se passe
2: Alors, le directeur n'a pas souhaité euh, mettre en place les cours de gestion euh, de manière virtuelle. Je pense qu'il a considéré que ça ne faisait pas partie des, des enseignements euh, les, plus, euh, les plus essentiels. Euh, donc, pour l'instant, moi, je n'ai euh, pas, de, pas de cours, euh, pas de contact avec, euh, avec mes élèves à ce niveau-là. Et pour les cours de français que nous donnions également, Cédric et moi, pour euh, l'instant, il n'y a pas de, a pas de, pas de français.
0: <rire> Ta mission, elle, est... elle se réorganise comment
2: Alors du coup, la mission, elle se réorganise beaucoup autour de, de notre famille, de nos enfants, euh, auxquels nous, on, on... On s'efforce de, de faire la classe tous les matins, euh, le programme français notamment pour qu'ils puissent, qu puissent récupérer un petit peu ce qu'ont fait leurs camarades pendant la première euh, moitié de l'année. Euh, et puis, euh, et puis bon, on est quand même en contact encore avec, euh, avec nos collègues par, euh, par téléphone. On prend des nouvelles euh, des, uns, euh, des uns et des autres. Et puis, on a également euh, la présence de quatre euh, pères franciscains qui, euh, qui habitent, euh, qui ont une petite maison euh, dans l'enceinte de l'école aussi et qu'on qu voit régulièrement et on a la chance de pouvoir euh, du coup célébrer euh, la messe quotidiennement un peu plus une mission de contemplation et moins de moins d'action, euh, mais on passe beaucoup de temps à prier pour euh, bah, pour, pour les personnes qui souffrent de, de, de cette de cette épidémie, pour toutes les personnes qui souffrent des conséquences de de, de la fermeture de, de, des villes, de, qui n'ont plus de travail, qui ont qui ont des difficultés à nourrir leur famille, etc. Donc euh, donc voilà, on espère être être utile un
0: peu de de cette manière là en mission. En parlant de vie de prière, on, on sort là du tridome Pascal et on, on est en plein dans l'octave de Pâques. Comment vous avez vécu euh, ces fêtes-là, d'une part dans cette nouvelle culture au Pérou et d'autre part dans ce contexte de confinement
1: Ça nous a permis de, de vivre un peu comme une... c'est de monter vers Pâques, ce carême, euh, comme ils étaient dans un... Enfin, très modestement, dans un couvent. quoi Et d'avoir cette ce, 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 ce chapelle, ce lieu où on peut aller se recueillir. On n'a pas senti tellement le fait d'être au Pérou, bah, comme on était seul, on n'était pas en, en communauté. On sentait euh, habiter cette ville d'une manière particulière. Quoi. On sentait intégrer comme un monastère dans la ville, je ne sais pas comment dire, euh, des, des gens qui sont en train de prier toute la journée, jour et nuit, euh, qui portent la, la communauté qui endort. C'est un peu ça, quoi. Enfin, très modestement, parce qu'on n'est ni des moines, ni euh, on n'a pas eu cette, cette, cet engagement aussi fort et cette vocation-là. Mais euh, c'est un, un peu de cette manière-là qu'on qu a vécu. Quoi. Effectivement, euh, quand on part
0: euh, en mission, on part, euh, en tout cas avec Fidesco, on part euh, sur un poste, sur une mission particulière. Euh, là, la, la mission se réinvente euh, complètement dans l'inaction. Comment, comment vous le vivez
2: tout d'abord, quand même, je trouve que c'est assez, assez frustrant, effectivement, de, de rester chez soi. Hein. Comme tu le dis, on n'est pas, pas venu au Pérou pour, pour être enfermé chez soi. Et je trouve ça assez frustrant de ne pas être en contact avec mes frères péruviens, avec toutes, ces, toutes les relations qu'on a commencé à, à tisser avec, avec nos collègues, avec les gens voilà, dans le quartier.
1: Quand on vient dans une mission comme celle-ci, on vient avec ben, un poste, une une idée de l'action qu'on peut mener, on observe, après on s'adapte, mais on est toujours en train de, de nous d'agir dans le sens de ce qu'on pense apporter de mieux. Quoi. Là, ce qui est intéressant, ce qui est un peu frustrant, mais on est démuni parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut proposer aujourd'hui ni demain. Quoi. Donc, on doit un peu recevoir notre mission et être au service de ce nouveau monde enfin, qui va se réinventer. Ça va nous donner un peu peut-être une force intérieure qui nous fera agir de manière moins, moins préparée mais tout aussi euh, fructueuse, quoi j'espère, en tout cas. Mais en tout cas, on est toujours, enfin, moi, je me sens toujours aussi euh, motivée aussi dedans, dans la mission, mais sans connaître euh, quels seront ces contours-là demain.
0: Où est-ce que vous puisez euh, votre espérance Est-ce qu'il y a des, des, des leçons que vous apprenez euh, à travers euh, les Péruviens, à travers les gardiens dont vous parlez, à travers vos collègues qui vous appellent enfin, Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez nous transmettre de ce que vous apprenez sur place
1: Comment transmettre l'espérance en disant « Ok, il y, y a le virus, il y, y a la maladie, c'est n'est pas anodin, il ne faut pas la négliger. » Mais il euh, y a une vie plus forte, quoi, surtout dans ce monde de Pâques, de résurrection. Euh, comment trouver les mots juste Je ne sais pas que dans la relation, sans faire de l'enseignement ou de, de catéchisme, je ne sais pas comment dire, juste en vivant avec, d'arriver à se rassurer mutuellement, quoi.
2: Il faut préciser qu'ici, on, euh, on est à 16 km de Lima et tout euh, Lima est au bord de la mer mais toute, le, toute la côte au Pérou c'est un désert. Donc, euh, donc On est entouré de, de collines de, de terre. Euh, c'est vraiment très aride et euh, dans l'enceinte le, dans de, de l'école euh, il y a toujours eu cette volonté d'avoir de, des espaces verts. Donc il euh, donc y a pas mal d'arbres, de, de plantes, de fleurs qui, qui sont là et qui, euh, qui sont en entretenue par, par, par les gardiens en ce moment. Et,
1: euh, et nous aussi, on participe un petit peu hein, à ça, à notre mesure. C'est une ville qui a été créée à 30 ans, avec beaucoup de gens qui venaient de, de, des, des collines de la Sierra, de la Cordillère, et qui sont venus euh, s'installer dans cette ville qui a été construite, euh, qui se construit toujours. C'est une ville qui n'est jamais terminée de se construire. Il n'y a pas de, de, on dirait, un, ouais, une ville en construction, quoi. Et ces gens, -là, ils ont encore beaucoup de connaissances de ce qu'ils faisaient avant, donc euh, j'ai pris le temps de... de, de on a pris le temps ensemble d'écouter leur histoire aussi, leurs histoires, de d'où ils venaient, ce qu'ils nous ont appris à la terre. Donc, dès qu'on qu a eu ce projet de potager, euh, j'ai eu des yeux s'illuminer. On est allés tous les trois euh, creuser la terre. Et là, j'ai appris plein, plein de choses sur euh, l'enfance de, de, de ce monsieur qui nous aidait, sur euh, son histoire et sur, euh, et sur ses connaissances de la terre. Quoi. Donc, c'est de, de se laisser transmettre des choses comme ça, euh, très pratiques. Et je me suis senti un peu euh, ben, ouais, ben, au, niveau, au même niveau avec. Enfin, on est au niveau plutôt inférieur, plutôt de ceux qui étaient en train d'apprendre, quoi, des autres. De...
0: Et alors, euh, fort de, de tout ce que vous recevez en mission dans ce cadre de confinement en France, hein, aussi, on est, on est confiné chez nous. Euh, est-ce que, est-ce que vous auriez des conseils particuliers à, à donner à ceux qui nous écoutent euh, pour, pour vivre euh, ce confinement d'une manière un peu renouvelée, avec peut-être plus d'espérance ou?
1: Enfin, moi je me sens, je nous sens tous les cinq profondément en paix, malgré la crise qui. Et cette paix-là, je ne pense pas qu'elle vienne de, notre, de, notre, de, de nous-mêmes, quoi. Pas, on n'est pas juste on sait que la crise est profonde, on sait que ça, c'est pas quelque chose d'anodin, et... mais de, 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 de les chercher puiser cette paix intérieure qui sera nécessaire pour reconstruire après, quoi. Je ne sais pas comment dire, et de, cette espérance, quoi. Et clairement qui nous vient de Dieu, quoi. Enfin, nous, nous sommes ici en tant que chrétiens. Euh, qui qui, qui... en conversion encore hein, mais de continuer à se laisser convertir quoi, pour, euh, pour euh, garder l'espérance parce que demain on a besoin de, de, de nous tous de ceux qui seront là euh, mais de manière différente convertis, de, de nouveaux hommes quoi, dans un nouveau monde et donc c'est pas qu'en cas ça se passe j'ai l'impression que la mission elle est, elle est partout en ce moment sur tout, tout, la, tout le globe quoi. non sommes en mission ici mais je pense que euh, ça, ça, ça se prépare c'est en train de s'opérer de aussi euh, en Europe et en France
0: Donc dans, dans ce que tu disais Cédric un, j'entendais quand même comme un certain appel à, euh, à aider des, des populations enfin, qu'il y avait vraiment un besoin de, de missionnaires dans le monde il y avait un appel aujourd'hui euh, euh, voilà, les, les frontières pour l'instant sont fermées mais comme tu le disais après la crise il y aura des besoins euh, qu qu'est-ce qu que vous pourriez dire à des, des personnes qui se posent la question de bah, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir est-ce que j'envisage je, je, quand même un, un départ en mission
2: ah ben, ce qu'on peut leur dire c'est que nous on n'a jamais regretté notre, notre choix même, même en cette période de, de confinement plus que jamais notre maison c'est ici euh, on, habite, on habite au Pérou et, euh, et on veut rester ici et, et, et toutes les rencontres qu'on a pu euh, qu'on a pu avoir ici euh, jusqu'à maintenant, toutes les découvertes de cette de cette culture, de de la richesse de de ce peuple et de ce pays, euh, ça, ça ça vaut toujours le coup. Euh, c'est c'est des richesses après qui toute la vie on pourra on pourra s'en souvenir et euh, et les et les et les rencontres et les et le service qu'on vient euh, qu'on vient, euh, qu vient, qu vient faire un petit peu à chacun notre mesure euh, dans un pays euh, dans un pays différent c'est euh, c'est vraiment euh, voilà, c'est une expérience extraordinaire et, et euh, que je conseille à tous ceux qui ont envie de, de qui, ont, qui, qui veulent qui, qui peut-être ont peur mais qui, qui ressentent le l'appel d'une d'un d'une mission au loin, euh, si on ressent cet appel, je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout et discerner, parce que, parce que ça, ça,
1: ça vaut vraiment la peine. Quoi. Et concrètement, je pense que oui, plus que jamais, je, plus que jamais, il y aura besoin de, de, de missionnaires et de gens qui se donnent au service, parce que je ne pense pas que les gens, sortiront, ils seront peut sortiront peut-être riches de l'intérieur, mais matériellement, et la, les pauvretés vont s'aggraver, les inégalités vont être plus fortes encore, et et, euh, et concrètement, je pense que la plus grande mission de, dans le monde à venir, c'est de, de lutter contre ça, quoi, de, de venir euh, à la rescousse de, 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 de nos frères qui seront on, on, quand en train de tomber plus bas que, plus dans la pauvreté. Il y en a, il y en a en France, il y en aura partout. Et comme anecdote, je me rappelle hier, euh, 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 donc mon, mon ami un hein, il me disait qu'il regardait la télé, donc il est très angoissé par la situation, et il me dit je regarde à la télé, je vois un un, un, un grand riche péruvien qui s'inquiétait euh, que l'économie était en train de décliner que les gens allaient s'appauvrir et il disait mais, mais j'avais tellement j'avais une telle colère en moi de voir euh, tous ces millionnaires là toutes ces richesses non partagées euh, et ça, ça l'avait euh, vraiment mis en colère elle me disait j'avais envie de casser ma télé mais bon je suis casse ma télé j'ai quoi après et, et euh, donc euh, bah, ce creux là ce fossé là va peut-être commencer à se creuser donc il y euh, a peut-être plus que jamais besoin de, de gens pour euh, Ouais, pour changer pour, euh, pour un autre monde, quoi, pour partager euh, les richesses il y en a en ce monde, il y en aura autant après, euh, sauf qu'elles risquent d'être encore plus mal répartis euh, qu'elles ne le sont maintenant. Quoi.
0: Donc,
1: il ne faut pas hésiter à partir en mission, c'est ça ouais, C'est
0: clair. Non, non. Et puis, avec
2: Fidesco, on est vraiment bien préparé. On a le temps de, de, de réfléchir à ce que ça signifie, à ce qu'on veut, qu veut donner, euh, euh, aux raisons pour, pour lesquelles on part, pour discerner si, si, si on part pour les bonnes raisons. Et, et, et du coup, ça vaut vraiment le coup de, de se lancer dans, dans cette aventure-là. Et en famille aussi, je pense que c'est euh, peut-être les... Peut-être les gens qui nous écoutent, les familles qui nous écoutent, ils, ils hésitent à partir aussi à cause de, de leurs enfants, de la scolarité de leurs enfants, de comment les enfants vont, vont s'adapter. Est-ce qu'ils seront heureux là-bas dans un pays tellement différent avec un, des choix de vie qui sont différents, de, de, un confort de vie qui est très différent de celui qu'on peut avoir en France mais, mais, mais alors vraiment, je trouve que ça, c'est... Euh, pour nous, ce c'est vraiment pas du tout une inquiétude. C'est-à-dire nos enfants, ils se sont encore mieux adap adaptés que nous ils ils sont heureux d'être au Pérou. Ils n'ont aucune envie de retourner en France, même si voilà, leurs amis peuvent, peuvent leur manquer à certains moments, etc. Mais, mais ils ont rencontré des, des nouveaux amis ici. Ils, ils ont appris la langue très rapidement. Ils ont pu apprendre cette langue. C'est une grande richesse pour eux. Et, euh, et ils sont vraiment heureux. Ils, on est en famille. Ils sont sont avec leurs parents et, et donc là-dessus, je pense qu'il faut, il faut, il faut, faut discerner, bien sûr, mais il ne faut pas trop s'inquiéter pour, euh, pour les enfants. Voilà. Si c'est des enfants qui suivent une scolarité euh, normale, euh, il n'y a aucune raison que ça se passe mal pour eux dans un pays, euh, dans un pays différent.
0: Pour expliquer à euh, vous tout ce qu'il écouté, euh, effectivement, Fidesco envoie à la fois des familles, des, des jeunes qui euh, et puis euh, des, euh, des jeunes célibataires, ou moins jeunes, euh, pour une durée de 1 à 2 ans. Euh, alors, euh, les candidatures pour euh, les, les prochains départs euh, sont ouvertes en ce moment. Euh, on, on a revisité euh, la formation, donc bien sûr, pour le moment, nous ne nous rassemblons pas. Mais, euh, mais voilà, la, la formation est ouverte, les candidatures sont ouvertes, donc vraiment, euh, il ne faut pas hésiter. En tout cas, euh, Cédric et Agnès, euh, merci du fond du cœur pour euh, votre témoignage. Euh, pour, euh, pour toutes ces, ces nouvelles du Pérou. Merci, euh,
2: merci à toi. C'était
0: un plaisir de,
1: de parler un peu de, de notre mission et de, de ce confinement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés patiemment.
0: Et euh, bonne continuation à tous les deux. Et puis, euh, pour les auditeurs, nous nous, nous retrouverons donc pour un, un prochain euh, podcast dans un, dans un autre pays. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.